0: A chacina do Salgueiro em São Gonçalo é mais uma dramática manifestação da violência no Rio de Janeiro, na região metropolitana, que tem uma violência praticada pelo crime e tem uma violência praticada é, pelo Estado. É, é inaceitável que o próprio Estado, que os próprios agentes de segurança do Estado hajam na lógica do olho por olho, dente por dente. Quem age assim é o crime. O poder público investiga, prende quando há elementos, julga, mas executar não é missão do Estado. Por isso é muito importante que a gente não naturalize esses episódios, que a gente investigue a pura responsabilidade. E mais ainda, que o Estado ocupe essas comunidades, essas localidades, com políticas públicas, com políticas de oportunidades, com serviços, com agendas de desenvolvimento. Nós aprovamos na Assembleia um plano de desenvolvimento para os territórios de favela um plano de desenvolvimento cidadania e de direitos. É isso que o Estado tem que fazer, porque, do contrário, a presença do Estado só vai ser nesse, nessa, nessa localidade na base do tiro, porrada e bomba. O Estado não pode ser, não pode ter uma milícia oficial. Por isso é muito importante apurar responsabilidades responsabilidade, nos solidarizarmos com as famílias e evitar que essas chacinas sigam acontecendo no Estado do Rio de Janeiro.
2: Hoje é quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Eu sou Cecília Setúbal e esse é o programa Diversidade, na rádio web Censura Livre. Você acabou de ouvir o deputado estadual Valdeque Carneiro, do PT, que em visita ao Festival Literário de São Gonçalo, antes de ir para o Salgueiro, nessa segunda-feira, falou sobre a chacina ocorrida naquela comunidade no último fim de semana.
3: Olá, eu sou o Wendel Setubo, contamos com sua participação, com perguntas, comentários, críticas, sugestões, enfim. Diversidade quer ouvir vocês. Nosso contato é o e-mail programa Diversidade3 barra bar, gmail.com. No programa de hoje teremos o um comentário político. Se Papai Noel viesse com o Gonçalo, que venha armado. Entrevista com Marcelo Saraiva. E a crônica falando de futebol. Sudeste ainda é hegemônico? Bom, entre o comentário político, nós temos que falar do massacre do Salgueiro, que reflete um pouco a realidade do, do país. Um presidente que incita a violência, que estimula a compra de armas, que, que faz às vezes de, com, com os dedos das mãos e está atirando, cria uma, um clima, uma cultura da violência no país. Esse clima é acirrado na medida em que parte das polícias militares já não obedecem a ordens dos seus governadores e avançam pelas comunidades populares naquilo que sempre foi a tarefa real da polícia, desde o fim da escravidão, vigiar os pobres. Isso vai criando uma cultura da violência e aí age, abre uma... Talvez uma necessidade de um homem forte que acabe com essa violência. Aí é que está o perigo. Esse homem forte, que há quatro anos se apresentava com, com o nome de Jair Bolsonaro, pode se apresentar hoje com o nome de Sérgio Moro. A entrada de Sérgio Moro na campanha já foi por cima. Ele entra com oito pontos o que não é um índice de desprezível, embora tenha alta taxa de rejeição. Mas, diante da lambança do, da prévia tucana, onde a questão do, do aplicativo motivou acusações entre bate-boca entre os candidatos, a indefinição tucana entre Eduardo Leite e João Dória favorece a Sérgio Moro. Portanto, aqueles comentários de que haveria um acordo entre Tucanos e Sérgio Moro, de que um desistisse para o outro se estivesse mais bem colocado, é real. Sérgio Moro é um, um político que lembra a antiga UDN. A UDN, União Democrática Nacional, que nós da esquerda chamávamos de Unidos Destruiremos a Nação, a UDN era um partido claramente de direita, conservador, ao estilo Sérgio Moro, mas não era populista, era uma direita clássica, não tão populista quanto, por exemplo, a extrema-direita bolsonarista. E esse discurso moralista era o discurso da UDN, o discurso contra a corrupção. Lógico que a corrupção hoje é secundarizada pela população. A população coloca na frente das reivindicações o desemprego, o trabalho. É nisso que se baseia Lula para liderar as pesquisas. Mas a burguesia pretende, se ficar claro que Moro tem potencial de crescimento, ela pretende, na verdade, esvaziar a candidatura a Bolsonaro, que já não precisa de, de, de quem o faça, porque ele mesmo se autoesvazia com seu radicalismo tolo, e não haveria, então, terceira via. Haveria uma candidatura capaz de derrotar Lula, que é de Sérgio Moro. Não é impossível Sérgio Moro derrotar Lula. Não é impossível porque, na verdade, o embate Sérgio Moro e Lula ocorreu já duas vezes. Ou melhor, já ocorreu uma vez. Quando Lula foi impedido de ser candidato e foi preso por Sérgio Moro, Sérgio Moro ganhou. Agora pode haver, no segundo turno, um, um, um segundo embate entre Moro e Lula os tucanos dificilmente conseguirão chegar ao pé do, de, de, de Moro porque João Dória é caracteristicamente paulistano e Eduardo Cunha ainda é pouco conhecido do, do público nacional embora governador do Rio Grande do Sul Sérgio Moro já é um nome conhecido nacionalmente e bem visto pela, pela população, principalmente pela classe média, porque colocava empresários pela primeira vez na cadeia. Isso fazia parte de uma jogada de pressionar esses empresários para delatarem Lula, de qualquer maneira, para que ele pudesse condená-lo. Mas isso as pessoas não sabem. É possível, então, que Sérgio Moro, se crescer, é, seja o candidato preferencial do grande capital das organizações de Globo, da Fiesp, da Faria Lima, São Paulo, como dizem, e, a, e aqui da, da Fierge. Conta, contra Sérgio Moro, o fato dele ser um candidato pouco experiente. Na verdade, ele, é um, ele, ele não tem jogo político ainda. Se não fizer muita besteira, pode adquirir esse jogo político. Ao mesmo tempo, ele... Se apresenta como o não político, porque nunca disputou cargo, o chamado outsider. Isso daí pode ser um ponto favorável a ele, na medida em que a população também não gosta dos políticos. Ela gosta de Lula, porque teve uma melhoria das suas condições de vida durante os dois governos Lula e durante o terceiro, o primeiro governo de Dilma, terceiro do petismo mas ela tem desconfiança dos políticos, tem desconfiança do, do Congresso, que está hegemonizado hoje pelo Centrão, que praticamente deu ao, ao Jair Bolsonaro uma, uma figura como rei da, rainha da Inglaterra. Lira tem mais mando no governo, no dia a dia, do que Bolsonaro. Bolsonaro recolheu-se, não se sabe qual será a tática dele, se ele acredita que pode, que pode reverter ainda o resultado, mas a dificuldade para implementar a, o Auxílio Brasil mostram o, o desgaste de, de Bolsonaro. E, se o, o desgaste continuar, o Centrão o abandona e, se, e vai discutir no segundo turno com o Lula, porque também tem de, divergências com o Moro, que já atacou o Congresso. O Moro é aquele moralismo falso moralismo de classe média que era encarnado por Carlos Lacerda, líder da UDN na, nos anos 60, que favoreceu o golpe e depois foi atingido pelo golpe. Portanto, a candidatura Moro pode alterar o quadro é, sucessório, é, alterar no sentido de talvez desbancar Bolsonaro. Ele tem aquela, aqueles confortáveis 21 a 25% de pessoas que confiam e acham bom o seu governo, mas esse índice pode despencar na medida em que parte desse eleitorado vislumbre que Moro tem mais chance de ganhar de Lula do que Bolsonaro. Aí a direita toda vai coesionar-se em torno de Sérgio Moro, se não no primeiro, talvez no segundo turno. Esta é a perspectiva mais clara que temos hoje. Não há de possibilidade nem remota de Ciro Gomes passar Lula. Ciro Gomes é visto como candidato pela esquerda, e, por isso, pela esquerda, esse, esse, esse local já está ocupado pelo lulismo. Bom, o que resta para nós? É... O que fazer, no caso da esquerda socialista? O Lula vai receber um país devastado, destroçado. Bolsonaro, em quatro anos, destruiu o máximo que pôde, todas as instâncias de, do país, seja educação, seja árvore da Amazônia, seja a saúde. É um desgaste enorme. Lula vai receber um país em frangalhos. Pode ser que saia um, um plano Marshall, do tipo o Biden ajudar o, o, o país para poder cooptar Lula, mas isso é uma incógnita. O meu entrevistado de hoje, o Saraiva não acredita nessa possibilidade. Então, é preciso que a esquerda socialista tenha um seu programa também é, anticapitalista, que taxe as grandes fortunas, que invista mais no, no social, que ponha por terra a reforma, a reforma trabalhista que tirou direitos dos trabalhadores como FGTS e 13º, que foram implementadas por tipo, Jair Bolsonaro. Nós temos chance de fazer um governo à esquerda, porque as migalhas que a burguesia costuma dar à social-democracia são cada vez menores. Essa é a, a, a discussão sobre a conjuntura política do país. Agora, é, Cecília, depois de um breve depoimento... Sobre ainda o caso Salgueiro,
4: o que aconteceu no Salgueiro, na verdade, não foi uma incursão policial para estabilizar o território. Na verdade, após a morte de um policial militar em confronto dentro da comunidade, no dia seguinte chega relatos de corpos que são encontrados dentro do manguezal. Temos que refletir sobre o que leva, após uma morte de um policial, a haver uma outra incursão dentro do território, com oito pessoas mortas dentro do mesmo local. A polícia disse que foram feridos que foram para aquele lugar. Temos que repensar. Também foi dito que a estabilidade foi posta porque cessou-se os tiroteios que já havia desde a quinta-feira. Temos que repensar o que é estabilidade dentro do território. Estabilidade é ter paz. Mas quando você está dentro de um governo genocida que deixa morrer mais de 600 mil pessoas por falta de vacina. Você sabe que dentro desse governo existe, sim, um projeto genocida que vai matar os nossos filhos dentro das nossas comunidades, onde eles têm a certeza que lá não tem pessoas de bem. Tem, sim. Somos pessoas de bem. Estamos dentro da comunidade e movemos a economia desse país, sim, com a força do nosso trabalho, com a força da nossa educação e com a nossa cultura. Temos que repensar que governo é esse que acha normal terem oito pessoas mortas dentro de um manguezal em uma comunidade. Vamos repensar junto qual é a política que queremos, porque essa política que está sendo empetrada é uma política de matança, aonde as políticas públicas são de genocídio. Qualquer criminoso tem direito à defesa e não à execução.
2: o depoimento da nossa companheira Janilce Magalhães é muito forte. E foi uma pauta que moveu essa semana, atropelando todas as outras atividades e expectativas da semana. Inclusive, nós, o Levante Feminista contra os Feminicídios, que está realizando um movimento nacional... E está realizando em São Gonçalo uma agenda em torno do 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Violência contra a Mulher. As atividades vão percorrer vários bairros e fazendo semeaduras de girassóis em vários bairros como Monjolos, Zé Garoto, Fazenda Colobandê, Vista Alegre, Salgueiro... Já foi realizada nessa segunda-feira, vocês estão vendo aí na foto, na imagem, no residencial Venda da Cruz, no antigo Terceiro BI, onde se realizou o Festival Literário Flisgo. Um grupo do Levante fez essa primeira semeadura, que né? foi o primeiro dia. E como já estávamos lá, eu também faço parte do Levante Feminista, é, nós nos unimos à equipe do Flisgo e fizemos uma manifestação de protesto contra a chacina ocorrida no Complexo do Salgueiro nesse fim de semana. O Levante Feminista, ele prossegue com essa atividade né, de semear gerações. É, nessa quinta-feira, amanhã, ao meio-dia, vai ser a vez do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com a OAB de São Gonçalo, eles vão semear o Memorial pela Vida das Mulheres, na sede da OAB de São Gonçalo, onde estará acontecendo o Seminário Estratégias de Combate à Violência contra as Mulheres. O girassol é o símbolo da luta contra a violência à mulher. E a semeadura acontecerá em várias cidades brasileiras também, com a Organização do Levante Feminista Nacional, e o apoio dos movimentos sociais e instituições regionais. Nós temos aqui a agenda, né, o calendário da, das próximas atividades do, dessa semeadura de gerações. Amanhã é a quinta-feira na OAB. No dia 26, na, que é a sexta-feira, vai ser às 10 horas, no movimento de mulheres do, no Zé Garoto. No dia 27, no sábado, vai ser às 10 horas, no coletivo, organizado pelo coletivo Fazenda Colo quem ama, cuida. Vai ser no, na Fazenda do Colo No dia 28, domingo, às 10 horas, é, o Fórum de Desenvolvimento Sustentável vai realizar também uma semeadura de gerações em Vista Alegre. É, dia 1 o de dezembro, uma quarta-feira, às 10 horas, é, vai ser realizar... Não, no dia, desculpem. Eu, já primeiro de dezembro, é, às 14 horas, do, às 2 da tarde. As Mulheres do Salgueiro também vão realizar uma semeadura lá no bairro. No dia 3, na, de dezembro também, sexta-feira, o Cidade no Feminino, que é um movimento de mulheres aqui na, em São Gonçalo, vai realizar também uma semeadura em Monjolos. No dia 4, encerra a, essa programação de atividades, é um sábado, às 9 horas da manhã, o NEACA e a Ecoarte vão realizar também no Salgueiro uma semeadura de tirasóis, encerrando então essa agenda do, do Grupo de Mulheres do Levante Feminista. E nós, é, agora um outro assunto, é, a pandemia ainda não acabou, mas a gente já está retornando às atividades, aos poucos, com os cuidados, né? e a Comissão de Patrimônio Cultural e Natural do Instituto Histórico e Geográfico de, de Itaboraense está convidando o público em geral para um primeiro café cultural, rotas de conversa sobre os patrimônios culturais fluminenses que vai ser no próximo sábado, às 20, dia 27, às duas da tarde, na Fazenda Itaocaia, em Itaipuaçu, em Maricá. É, essa fazenda é um patrimônio histórico muito importante e está inaugurando essa, essa série de atividades que vai ser uma programação mensal do Instituto Histórico e que vai ser um sistema de rodízio entre as cidades do leste fluminense que integram o um Instituto. E com esse evento, o Instituto Histórico também restabelece as suas reuniões mensais, presenciais, que são, estavam sendo realizadas online durante a pandemia. E essas reuniões acontecerão no mesmo dia e no mesmo local do Café Cultural, cada, cada mês em uma cidade e elegendo-se um patrimônio histórico da cidade para ser a sede da reunião e do Café Cultural. As medidas sanitárias, preventivas, como o uso de máscara e álcool gel, além de distanciamento social, vão permanecer obrigatórias. E vamos, vamos agora, então, ao nosso intervalo. A gente já volta.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: O... Antes da gente ouvir a a entrevista com o Marcelo Saraiva, é, eu quero destacar aqui que algumas pessoas têm colocado observações no, no chat. Um deles, o, é, acho que é Esdra Pernambuco, colocou sua admiração por Sérgio Moro, a rejeição a Bolsonaro e Lula. Essa postura do, do Esdras é, é expressiva de um setor da população que rejeita Lula e rejeita é, Bolsonaro. Antes ele afirma que é, Moro será eleito no primeiro turno. Não, é, não há possibilidade disso acontecer. Desde 89 o PT vai ao segundo turno, ganhando e perdendo, mas não, não, não se coloca essa possibilidade de Moro ganhar no primeiro turno de, 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 direto, como também já, tá, já é difícil que Lula ganhe é, no primeiro turno, seja de Moro, seja de, 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 de Bolsonaro. E o Carlos Eduardo, o Duda, é, meu amigo do Rio de Janeiro, diz que, menciona a, a, a crítica que o jornal o Globo faz a Lula. Não é por coincidência. Ontem, a Folha de São Paulo também, é, vários articulistas bateram firme em Lula é, sobre, sobre aquela é, afirmação inútil de meio desastrada de Lula sobre a Nicarágua comparando Angela Merkel com Daniel Ortega que Angela Merkel se reelegeu no sistema parlamentarista por 16 anos então ninguém fala nada e só reclamou do Ortega o problema é que Ortega é, prendeu sete opositores antes de ganhar a eleição e aí não, não tinha ninguém para enfrentá-lo. Angela Merkel não, não conseguiu fazer isso na Alemanha ou não, faz, não é parte do perfil dela, uma direita moderada, é, fazer isso na Alemanha. Entre outras coisas, porque a Alemanha é um país com, já com uma, uma forte tradição de, de representatividade, seria muito difícil é, atos que, que ocorrem na América Latina, tipo esse da, do continuismo de Daniela Ortega, a, as acusações que ele já sofreu até de estupro, de mancheada, e, e o fato de, no, no fim da, da, da Revolução Sandinista, quando houve uma, a vitória de, da família Chamorro, Violeta Chamorro, é, cada de dirigente revolucionário, ficou com uma casa da, da, bonita da, da, da burguesia que tinha abandonado Nicarágua, fugido quando, da Revolução Sandinista. Daniel Ortega foi um deles. Então, esse processo de corrupção dessa, aspas, esquerda é, se mantém até hoje. A declaração de Lula por exemplo, foi a declaração desastrada, o mais desastrado ainda foi a nota do PT tentando justificar a, 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 a declaração de Lula. Na verdade, Lula fala isso para agradar o seu público interno de alas mais radicais, que querem que ele defenda Maduro, Ortega, a repressão a manifestações em Cuba, enfim, aquele ideário que uma esquerda com forte viés stalinista ainda tem aqui no país. Bom, agora. Uh, Wendell? Sim.
2: É só um minutinho aqui que eu é, vou pedir licença para completar a informação sobre o café cultural do Instituto Histórico, né? É, que tem um link para inscrição gratuita pelo, pelo, na página, está disponível na página do Instituto Histórico. E a gente também vai colocar disponível nos nossos comentários, no, na nossa página. É, eu... E também vai estar disponível agora é, na tela, né?
3: O único problema desse, desse, desse café é que ele foi marcado às 14 horas e às 17 horas o Rio de Janeiro para, porque o Flamengo joga com o Palmeiras a decisão da Libertadores. Eu tenho a impressão que, se botarem uma
2: televisão nesse café, as pessoas ficam até às 19 horas. Se tá botarem, aí, você não... deu ótima, ótima sugestão. Eu vou passar a sugestão para eles. Claro. Se não botarem, eles vão simplesmente é, debandar quando chegar lá na hora
3: do, da, da, da partida do Flamengo e Palmeiras. Bom, vamos ver de revista.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação. Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
3: Olá, estou aqui com o meu entrevistado de hoje, Marcelo Saraiva, da direção executiva do PSOL São Gonçalo. Marcelo foi militante por muitos anos de uma corrente do PT, a articulação de esquerda, e há mais ou menos dois anos está no pessoal. A gente vai bater um papo sobre a conjuntura local e nacional. Um dos problemas nacionais mais importantes é a violência. A burguesia no Brasil ela é invisível. Ela anda de jatinho, helicóptero, carros recheados de segurança e se torna invisível. A classe média é vítima dos assaltos e da propaganda ideológica da direita que culpa a esquerda por defender direitos humanos. Os pobres... Fora das suas comunidades, também têm medo de ser assaltado. Dentro das suas comunidades, vivem sob o um domínio do tráfico, ou, às vezes pior, da milícia que cobra taxas. Há dois dias, houve o... há três dias, houve o caso do da morte de um PM no Complexo do Salgueiro, aqui em São Gonçalo, e, como retaliação, oito mortos. Saraiva, como é que você analisa essa situação e é... que tipo de perspectiva a gente pode ter de resistir a esse av avanço da violência da PM em São são Gonçalo.
5: Boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde, Wendel. Primeiro, agradecer aí o convite para estar aí no programa Diversidade. É, o, o, na verdade, esse quadro não é novo. Né? Na verdade, se a gente for buscar na, na história do Brasil, inclusive no surgimento né, da da Guarda Nacional, né, que depois vai é, ser sucedida pela polícia militarizada, ela vai surgir da necessidade de proteger os brancos dos escravos, dos ex-escravos, né, que foram empurrados para as periferias, para os borros, né? Tem um episódio aí do Bota Baixa de Pereira Passos, que vai retirar negros e pobres da região central do Rio de Janeiro e empurrá-los para o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Ou seja, isso é, é, um, é, um, é um episódio que está no centro da história do país, da história do Brasil. É, o objetivo da elite é manter o pobre, o pobre sob controle social tá? Nessas, nesses espaços periféricos. É, o Estado só vai com caveirão, só vai com a violência, e não vai com cultura, não vai com educação, não vai com transporte de qualidade, não vai com saúde. Então, e nós vivemos uma conjuntura no Brasil né? é fascista, né? comandada pelo Planalto Central, né? pelo bolsonarismo, pelo próprio Bolsonaro, que incita a violência o tempo todo. Né? Então, a gente precisa é, realmente é, resolver essas questões sociais, as questões de diferenças sociais. Você tem um país com, com 15 milhões de desempregados, você tem 6 milhões de pessoas que, do desalento, ou seja, até desistiram de procurar um emprego porque não tem mais. Né? Então, é um, um, um quadro... É, é, social e econômico desesperador né? é, o que a economia que já estava muito mal né? piorou o episódio da pandemia pandemia essa que uh, o Bolsonaro uh, apelidou de gripezinha e que matou mais de 600 mil pessoas e que deixou, inclusive, que, e que aqueles que não morreram, deixou com sequela. Eu tenho um amigo, um amigo pessoal que ficou com sequela, ficou com a saúde mental debilitada, por exemplo. Está impedido de trabalhar. Então, ou seja, nós temos um quadro, um quadro social, político e econômico muito grave, né? Então, abre o um espaço ainda maior para a chacina, para a violência, né? para eliminação do, do pobre, do preto. Né? A conjuntura política, econômica e social né? Ela abre espaço para esse tipo de coisa que está acontecendo no Salgueiro. Né? Nós não temos uma política que proteja o, o policial, que é um trabalhador, não né? O Estado não protege nem seu agente de segurança né? e não protege a sociedade. Ou seja, tanto a, 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 o policial como o morador de periferia pobre, eles são vítimas do Estado. Claro que não é igual, né? porque o, o, a, o policial militar é um trabalhador armado. Então Esse problema é muito grave Você tem inclusive Para piorar a situação Um presidente da república que quer Dar arma para todo mundo Ou seja, incita, incentiva a violência Nós sabemos que tem estudos Sociológicos Que dizem que O uma pessoa, um trabalhador, né? manter uma arma na sua casa não traduz elemento de defesa nenhum, pelo contrário, aumenta a violência, aumenta as mortes, enfim, o quadro é muito grave, né? Muito grave. E a gente tem que ano que vem, né? Derrotar essa
1: gente.
3: Né? Ao colocar é isso, isso a questão da derrota, a gente entra no, no fato de que o Rio de Janeiro tem a particularidade de ter milícias que cobram proteção e estorquem é, é, comerciantes, é, vendem o, o bujão de gás, Gatunete, e uma pessoa que sempre personificou essa luta contra a milícia é o atual deputado federal Marcelo Freixo. O Freixo rompeu com o PSOL e foi para o PSB. É, em tese, ainda é o um, um candidato mais forte da esquerda, é, que tem ainda o ex-prefeito de literal, Rodrigo Neves, que se diz de esquerda, que está no PDT. Na questão estadual, a gente tem que derrotar também Cláudio Castro. Você acha que as sequelas deixadas pela saída do, do Freixo, com o, o, o PSOL, podem levar o PSOL a, a querer lançar a candidatura própria? Ou isso é, seria superado por, por um apoio ao, ao Marcelo Freixo, independentemente da, do tipo de articulação que ele estaria fazendo, que alguns qualificam como similar a de Lula, procurando gato-cachorro?
5: É assim, O Freixo é um grande quadro, um quadro político, é meu amigo pessoal há mais de 20 anos. Nós já trabalhamos juntos há muitos anos atrás. Né? Bem próximos. Né? É, mas eu acho que ele cometeu um erro político brutal. Né? É, e poderá pagar um preço por isso. Porque... Quando ele saiu, ele. Por que, que ele saiu do pessoal? Ele saiu do pessoal porque ele na na formulação dele ele precisava fazer um movimento mais ao centro, né? Fazer alianças mais amplas do que uh, as costumeiras do pessoal mais campo mais esquerda, né? Mas a mais, fora do, do, do aspecto da, da esquerda E a gente vê que a realidade impõe o contrário né? Porque o, o chamado centro para a direita Já está completamente ocupado Completamente ocupado O que está desocupado é o espaço à esquerda
3: Olha como direita, é que é a vida olha A direita é está é dividida né?
5: é, tá olha, olha como é que é a vida Olha como é que é a vida. Ele, o freixo faz um movimento para lá e deixa o lado de cá vazio. E abre espaço até para o pessoal lançar candidato. Eu sou daqueles que acha que temos que aguardar até o ano que vem, né? para decidir o que fazer. Né? Fui convencido no debate interno do PENSOL disso. Estou convencido disso. Né? É, até porque vai ter muita coisa para rolar parte dessa ponte. Né? A, a movimentação que o Freixo faz, fe, fez ao sair do PSOL, né? tentando ampliar um pouco né? o arco de aliança, de repente se, se sair um pouco daquela pecha do... Do, 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 do candidato da esquerda, do pessoal, né? e se movimentar mais para o centro, né? é, 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 esse espaço foi ocupado. Né? Esse espaço já foi ocupado. Assim, o, o Freixo está com muito pouca margem de manobra para fazer a movimentação que ele quer. Porque, veja bem, você tem é, o próprio Rodrigo Neves que já se movimenta assim há muitos anos não é de agora né e você tem o próprio Eduardo Paes o Eduardo Paes ele tá com uma agenda de candidato ele lançou foi para o PSD lançou o presidente da OAB Felipe Santa Cruz mas ele está com uma agenda frenética. Quem acompanha pelas redes, pelo noticiário, o Eduardo Paes, ele parece que está em campanha ainda. vai né? tudo quanto é inauguração, vai tudo quanto é lugar. Entendeu? É, 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 menos a Portela, né? porque eu sou portelense, uhum. frequenta a quadra da Portela e já vi o Eduardo Paes lá muitas vezes. Ele é portelense como eu, acho que é a única coisa que a gente tem em comum, né? Agora, ele vai para tudo quanto é lugar, está se movimentando demais. Na minha avaliação, ele é pré-candidato governador de verdade, para valer. Né? E se você for também avaliar a movimentação do PT aqui no Rio de Janeiro, né? a movimentação do próprio Paguá, que hegemoniza o PT do Rio de Janeiro, ele diz todas as letras, né? para quem quiser ir ver nas redes, que ele quer todos os palanques o Lula, incluindo o Cláudio Castro. Não sei se depois desse episódio do Salgueiro ele continua pensando da mesma forma, mas até algumas semanas atrás, né, era esse o um quadro. Ele coloca abertamente isso, que quer que todo mundo apoie o Lula. Freixo, Rodrigo Neves, Eduardo Paz, Cláudio Castro, quem vier. Né? Então, ou seja, o jogo está sendo jogado, né? é, o pessoal é o maior partido de esquerda do estado do Rio de Janeiro, né? já provou isso, né? é, e, e eu acho que vai ter que ver bem a, a, o, que fa, o que vai fazer. Né? mas eu acho que fui convencido pelo debate interno de que o pessoal tem que decidir para março, no máximo abril, né, ah, o que fazer do, do plano estadual e muito muito coerente com que eu inclusive votei como delegado ao Congresso Nacional do pessoal na mesma na mesma questão na, em relação à tática eleitoral nacional. Né? A, a maioria é, venceu, eu estou incluído nessa maioria, de que a tática eleitoral no plano nacional tem que ser é, resolvida num, uma, numa, numa conferência, ou num congresso sobre tática eleitoral, lá para março e abril do ano que vem. Então, a gente está acompanhando o cenário, o pessoal está participando, Participando, né? A executiva do PSOL está participando de, de, de discussões sobre, sobre programa de governo com o PCdoB, com o próprio PDT, com o PT, está né? tá sentando numa mesa de discussão política. Eu acho que esse diálogo tem que, que ocorrer né? é, é, no plano estadual. E, no momento, acho que no momento certo, que não, na minha avaliação é lá para março do ano que vem. Mais tarde abril, a gente resolveu o que vai fazer. Mas eu acho que Freixo ele fez uma movimentação, né? traçou uma estratégia que está, por enquanto, se mostrando é, é, pouco eficaz. Porque o espaço que ele queria ocupar está é, sendo ocupado por
2: outros pré-candidatos. Né? Agora,
3: e... no plano nacional, é, você apoia o lançamento de, de candidatura própria ou apoia Lula? E, e essa, essa foi a grande divisão no, no Congresso Não. se desdobrou a que
5: abriu. Sim, no Congresso Nacional do PSOL, né? Como eu disse, eu fui delegado nacional. Eu votei é, e foi aprovado né, que a gente definisse a tática eleitoral é, numa, numa conferência ou num congresso eleitoral é, em abril do ano que vem. Né, isso, essa, essa, essa proposta foi vencedora. Eu votei com essa proposta.
3: Mesmo Quase delegados que... ou novos? Oi? Oi? mesmos delegados ou novos delegados?
5: Não, os delegados que foram eleitos no Congresso Estadual para o Congresso Nacional.
3: Ah, serão os mesmos. Uhum. Que
5: foi em setembro. Então, é, eu, pessoalmente, né, claro, eu, eu votei nessa proposta, que eu acho que a gente não, tem, não tinha que definir esse ano, nem a questão estadual, nem a questão nacional, mas eu vou colocar para você a minha opinião do porque eu não sou de ficar em cima do muro, tem posição. É... Nós não estamos vivendo um momento qualquer né? na história do Brasil. A situação é gravíssima. Nós vivemos, enfrentamos um governo neofascista né? que se comportou na pandemia. Como se ela fosse uma gripezinha Mais de 600 mil pessoas foram Foram mortas Inclusive com indícios de corrupção né? Na questão das vacinas Um governo neofascista Que prega a violência Prega a eliminação física né? De setores da sociedade Ou seja, não dá para brincar de fazer política Num quadro desse eu avalio que ah, não há espaço. E aí é uma posição muito pessoal, obviamente. Né? O debate vai, vai se dar. Né? Mas eu, como dirigente do partido aqui no município, sou secretário-geral, eleito agora no Congresso Municipal do, do Pessoal em São Gonçalo, é, eu acho que não tem espaço para uma candidatura à esquerda do Lula. Não tem, não há espaço se eu tivesse que votar hoje, tomar uma decisão, apoio o Lula. A mão não, não, não ia tremer. Uhum. Tá? Porque nós não enfrentamos qualquer conjuntura. Né? E, e a direita está aí se mexendo. Eu acho, se você me permite, inclusive, eu, e um pouco além. Eu acho essa questão de terceira via uma grande bobagem. Não existe terceira via. Existe o cálculo que o capital financeiro faz né, para ver quem poderá derrotar o Lula. Porque, embora né, eles tenham ganho muito dinheiro também durante o governo do Lula, eles não têm confiança 100% no Lula. E, e vou mais longe... O Lula eleito, em 2000, e, e, e tomando posse em 2023, ele não vai encontrar um Brasil que ele encontrou em 2003. O Brasil vai estar em uma situação muito pior. Então, ele não tem como governar né, é, conciliando. Ele, ele vai ter que governar pela esquerda. Né? A entrevista dele ao El País, foi ontem, salvo engano, foi ontem, ele já pensou isso. Não é? Quando, ele, quando a, a repórter do El País tenta colocar... É, é, colocou para ele uma pergunta sobre a questão da Nicarágua, é? e ele faz uma crítica à Angela Merkel. A Angela Merkel pode ficar 16 anos é? na Alemanha. E, e o Ortega não pode ficar na Nicarágua? Então, ou seja, é, o Lula não, não falaria isso em 2003, em 2002. Então, ou seja, eu, eu percebo que o Lula está tendo uma leitura, depois de tudo que ele passou, que ganhando as eleições, que não serão fáceis de novo, né, as eleições serão eleições perigosas, inclusive, elas apontam serem perigosas, inclusive, para a nossa integridade física. Tá? Quem vai para a rua fazer campanha vai ter que tomar muito cuidado, porque vai ser uma, 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 uma eleição muito perigosa para a nossa integridade física, quem é de esquerda. Então, sabe que se ganhar, vai ter né, uma uma massa crítica por trás cobrando uma guinada à esquerda. que vai ter que rever as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência. Não? Vai ter que rever muita coisa. Então, um, ele sabe que ele não seria ganhando a eleição, ele não pode governar como governou ah, quando, os mandatos anteriores. Não há condições políticas para isso. O Brasil em 2023 vai estar muito pior do que agora. Não nos iludamos. Então, o Lula deve, que é um. Que é um gênio, né? <risos> Entre aspas, um cara muito perspicaz, ele já está tendo essa leitura. Ele sabe disso. Né? Agora, e do lado de lá. Você vê, né? e retomando um pouco o que eu falei no início da sua pergunta, o lado de lá está fazendo cálculo. O lado de lá sabe que o Lula, é, ganhando a eleição, não vai poder fazer outra carta aos brasileiros. Pelo menos nos moldes que fez para assumir o governo.
3: Repetiria Getúlio? Oi? E, assim, repetiria Getúlio em 50? Radicalizaria pela esquerda? O é, Getúlio agora... Vargas foi acostado pela direita e radicalizou.
5: É, é, é a conjuntura é outra, né? Agora é, é, dá para comparar né, as duas conjunturas, mas há alguma semelhança pode haver, porque né, o Getúlio governou na primeira fase sob ditadura, né? depois uhum. é, voltou pelos braços do povo. Né? Então, se for comparar, né, o Lula fez um governo de conciliação. Agora, se ganhar a eleição agora, não tem condições de fazer um governo de conciliação. E ele sabe disso. Ele tem essa leitura. E o lado de lá, como também tem essa leitura, né, está acompanhando o cenário e vendo quem vai ter condições de derrotar o Lula. Por isso que eu acho que a terceira via é uma grande bobagem. Se o capital financeiro, se a burguesia nacional, se a grande mídia perceber que o Bolsonaro não tem condições de derrotar o Lula, eles vão apostar no Sérgio Moro. Que olha, olha o simbolismo. Olha, a política tem muito de simbolismo. né? O, o Bolsonaro, quando ele se lança candidato, a primeira figura que ele colocou publicamente que ia ser o coordenador da área econômica foi Paulo Guedes, né?
4: Uhum.
5: Ele chamou de posto de piranga. Qual foi o gesto do Moro? O gesto do Moro foi falar que o Afonso Celso Pastore ia ser o seu mentor econômico. E o que, que o Afonso Celso Pastore, na sua primeira entrevista, vai dizer? Vai dizer que esse auxílio Brasil né, vai ter muita gente que vai receber né, e não merece receber. Olha o simbolismo, olha a semelhança. Esses caras não estão de brincadeira. Esses caras fazem político o tempo todo. A direita faz político o tempo todo, a direita trabalha com tática e estratégia e nem toda a esquerda faz isso. Tem um setor sectário da esquerda que só pensa no seu próprio umbigo, né? que atua como se fosse uma seita né? e não um, um, um coletivo político. Né? Muitas das vezes, é, é, bate mais no, no, no campo da esquerda do que deveria bater na direita. Eu, eu não entro nessa.
3: Bom, isso nos então, leva... A... Isso nos leva à última um, pergunta. É... O Lula é um social-democrata, vai fazer um governo tentando ser social-democrata, ou seja, bem-estar social. Está no DNA da social-democracia, é isso. Não vai ser um governo de, 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 direitista. É... Nós somos um partido socialista, do PSOL e, e outras organizações que se reivindicam o socialismo. Agora, não se fala é, que o capitalismo é responsável pelas, pelos problemas que enfrentamos. Não se fala nem no, no nível propagandístico. É, isso foi... De uma forma avassaladora, tomado pelos chamados identitaristas, ou seja, os movimentos negros, de mulher e LGBT. O pessoal é socialista só no nome? Como romper isso?
5: Olha, eu acho que eu não tenho problema com as questões identitárias se elas estiverem vinculadas com a luta maior que a luta de classe. Se elas não estiverem vinculadas à luta de classe, é melhorismo dentro do seu próprio círculo. E aí, para mim, não dá. A minha formação marxista, leninista, não me permite aceitar luta identitária desvinculada da luta maior que é a luta de classe. O PSOL é um partido socialista. E eu acho que, se ano que vem resolver apoiar o Lula, né, não lançar candidatura própria, fazer uma leitura da conjuntura lá e perceber que tem que apoiar o Lula desde o primeiro turno, o PSOL tem que ser ala esquerda de um programa que vai cobrar o PT, inclusive, o que ele não fez durante o governo. Por exemplo, a questão das reformas estruturais do Estado, a reforma do judiciário, a questão dos bancos, né? a questão dos meios de comunicação. Ou seja, o pessoal vai se mostrar socialista né? sendo a ala esquerda né? de um, um programa e, depois de uma campanha, em que governando, ganhando o governo, né, vai cobrar. Né? Eu sou daqueles que acham que o pessoal não tem que entrar no governo Lula, por exemplo. Eu acho que o pessoal, os parlamentares do pessoal, né, é, tem que... Isso sim, se tiver no programa de governo, se o pessoal apoiar e conseguir colocar no programa de governo, né, a reformas. Estruturais que não foram feitas né, na questão do judiciário, meio de comunicação, questão dos bancos, a questão agrária. Tá o tem que tá Sim, o
3: pessoal um... não
5: tem... isso o pessoal vai ter que cobrar pela esquerda. O pessoal não vai para a direita, o pessoal não vai fazer coro né, com a direita no Congresso, mas vai pela esquerda fazer as críticas que forem procedentes. Eu acho que essa é, será, a, 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 caso o pessoal apoie o Lula né, e consiga colocar a, 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 os seus, as suas posições mais à esquerda no programa, cobrar do Lula a, 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 as reformas estruturais do Estado que são fundamentais. Porque, veja bem, eu, eu, repito, Vou repetir, sei que já estamos chegando no final. O Lula ganhando a eleição não terá condições de governar se não for pela esquerda. Se não for rompendo com a burguesia, não haverá espaço para governo de conciliação de classes a partir de 2003 vai pegar um país quebrado em todos os sentidos. Todos. Na questão econômica, social, ambiental. Por quê? E aí tem um problema que também é nosso. né? O fora Bolsonaro não colou. A gente não vai conseguir esse ano tirar o Bolsonaro. Né? Por impeachment ou por mobilização da rua. Nós passamos o um ano todo nas ruas Só que não deu A correlação de forças não foi favorável para isso A questão do impeachment no Congresso A nossa pressão de rua não foi suficiente Nós fomos derrotados nesse sentido Então tudo caminha para a gente construir uma unidade da esquerda Para derrotar o Bolsonaro, o Moro Seja quem for do lado de lá candidato da, da burguesia, na urna. E, para a gente fazer isso, a gente tem que ter unidade. Unidade política, programática. E fazer o Lula entender né, que ele vai pegar um país totalmente quebrado em todas as esferas e só vai conseguir Reverter isso se fizer um governo pela esquerda. Não há espaço para outra coisa.
3: Um plano Marshall via Biden não cooptaria a Lula, ah, né? Isso é uma, uma bobagem. O
5: Biden não é. Não é, isso é isso, isso, a questão do Biden foi, foi posta, foi desmistificada. Foi só discurso. Na questão da que agora me fugiu agora, né, na questão da, do Afeganistão. Uhum.
4: Né,
5: foi desmistificado em alguns dias. Nós temos que ter, que ter espelho nenhum um para fora, temos que enfrentar. Por exemplo, pode, pode fazer o que o João Goulart fez, tentou fazer. Mas as reformas estruturais do, do Estado... É uma cópia atualizada das reformas de base Que o Jango não conseguiu fazer Porque a correlação de forças não, 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 não favorecia Que resultou num golpe Mas por isso a gente vai deixar de, de, de continuar tentando? Né? A condição internacional continua ruim As condições internas do Brasil continuam ruins e vão piorar. Vão piorar. A gente tem que construir uma unidade. Essa unidade poderá ser liderada pelo, pelo Lula, unidade do campo da esquerda, mas é preciso fazer o PT e o Lula entender que ganhar a eleição de novo não pode fazer governo de conciliação. Como conciliar se a gente vai pegar um país ainda pior do que está hoje, gente?
4: Uhum. Bom, então,
5: ou seja, é uma coisa que a gente tem que... É, é, o tempo todo está debatendo, o tempo todo está analisando a conjuntura, mas... É, é, eu, na minha humilde avaliação, né, a, 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 é, creio que, sem unidade, nós estamos lascados. Entendeu? É, a tendência, inclusive, é o, o, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está desaparecendo. Ora, quem não viu o Rodrigo Neves indo a São Paulo tirar uma foto com Lula? Não há espaço à esquerda. O Ciro Gomes tentou se movimentar para o centro, para a direita, mas está tendo problemas, porque já está ocupado. O espaço que o Ciro Gomes queria ocupar para o lado de lá foi ocupado pelo Moro. E poderá ser ocupado pelo Dória se ganhar a prévia do PSDB.
3: O leite é melhor ainda. Ah, ah? O Eduardo Sim. Leite é melhor para a burguesia ainda.
5: Sim, mas a, 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 todas as informações que a gente tem colocam que o Dória poderá ganhar. Então, é, 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 a, o lado de lá vai ter algumas opções. Né? Como teve o Alckmin em 2018, mas quando viu que o Alckmin não tinha condição de ganhar do Haddad, apostou todas as fichas desse louco que está aí. Ou não foi isso que ocorreu? E o Ciro Gomes foi para Paris no segundo turno. Então, ou seja, o Ciro Gomes é, 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 Tentou ocupar um espaço né? À esquerda né? Depois fez uma guinada à direita Conversando com o DEM Com o Rodrigo Maia, etc né? Só que a direita se reorganizou né? Tem mais um nome, que é o Moro E o Ciro ficou sem espaço o Ciro está sem espaço Ó, Na próxima pesquisa O Ciro ainda vai cair mais, mais. Porque não tem Ele quis fazer um zigue-zague né? Que não deu em nada O espaço da esquerda já está ocupado pelo Lula Ponto Resta saber O que, que a direita vai fazer Para tentar derrotá-lo Essa é a equação de momento
3: Ok. A gente ouviu o, o Marcelo Saraiva, da direção municipal do PSOL, e eu espero que, pós-conferência de, de abril, ele volte. A gente também pretende chamar uh, outra corrente, se fosse possível, para tentar aqui realizar um um, um debate de pós-conferência, quando, quando os anos já, já deverão estar serenados. Agradeço a presença do, do, do Marcelo e desejo um bom 2022. Não vai, ser difícil, não vai ser fácil. Quando você se referiu à questão da da violência física. Eu, eu me lembro que, no, no, no meado de outubro, o Josemar fez uma atividade ali na, na Alcântara, e eu fui. E o pessoal botou uma faixa em cima daquele viaduto. De repente, quando alguém estava discur discursando, é, chegou um cara, parou o carro e tentou roubar a faixa. O pessoal subiu e ele acabou saindo. Isso em outubro de 21. Em outubro de 22, vai ser um jogo muito mais pesado. e Nós precisamos é, o, preparar para ele.
5: Se você me permite, só uma observação. Assim, o Bolsonaro pode sair, mas o bolsonarismo vem para ficar. A extrema-direita vem para ficar. Né? Exato. E, e, então, a gente vai ter que ter realmente muito cuidado. Né? É, pode ser um fenômeno passageiro, como foi o integralismo, né? mas a gente vai ter que tomar cuidado, porque os caras não são de brincadeira.
3: Um homem que passa, faz um governo tão ruim e em três anos continua com 25% da população achando que o governo é, é bom e ótimo, não é, é um, não é um então, cara assim, desprezado.
5: É, Isso é um problema para nós, porque nós que somos de um movimento social, essa turma também vai disputar as ruas com a gente, então eles vieram para ficar durante um bom tempo, né? Mas enfim, isso aí é um, acho que é uma outra conversa, né? Para abril. Isso. Mas valeu, Wendel.
4: Agradeço,
5: agradeço aí o, o convite, né, do programa de diversidade, aí liderado por você, para Cecília... Antônio Figueiredo, o seu web rádio censura livre é um marco na história de São Gonçalo, sobretudo porque não traz só livre no nome, né? traz livre na sua prática cotidiana de comunicação, né? e vocês estão de parabéns. E estou à disposição aí quando você precisar.
3: Okay. Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima.
5: Até a próxima.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Estamos apresentando o programa Diversidade... E nós vamos agora ao nosso intervalo e voltamos logo em seguida com Falando de Futebol, Sudeste Ainda é Hegemônico?
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
3: 13 minutos em relação ao nosso horário então vou ser mais breve na parte do comentário esportivo eu, eu já coloquei aqui que na, na, já desde a Copa de, de 38 havia divergências entre Rio e São Paulo e na prática o futebol é, só, só, não existia só no Rio e São Paulo, existia em todo o país, mas só se falava em Rio e São Paulo. Bom, isso foi quebrado em, na Copa de 50, para você ter uma ideia, o Brasil, quando jogou no Pacaembu, colocou um time reserva, porque eram jogadores paulistas, para satisfazer São Paulo. Esse absurdo foi superado já na Copa de 58 e, a partir daí, desapareceu. Em 1959, na Taça Brasil, que era uma espécie de Copa Brasil, só disputada por campeões regionais, pela primeira vez um clube não paulista, nem carioca, ganhou. Foi o Bahia, ganhou do Santos de Pelé, na Vila Belmiro, por 3 a, por 3 a 1. Na década de 60, em meados, um Jovem time do Cruzeiro, que tinha jogadores de qualidade do tipo é, Tostão, goleiro Raul, Dirceu Lopes é, e outros, goleou o Santos, se não me engano, 4 ou 5 a 0. Surgiu o Cruzeiro e trouxe Minas para co-dividir co -dividir a hegemonia com o futebol paulista e carioca. Por isso, quando começou o Campeonato Nacional, ele começa com gaúchos, mineiros, cariocas, paulistas e poucos nordestinos. Hoje você tem um, uma complexidade maior de times de todo o país disputando é, tanto a Série A quanto a Série B. No Rio, por enquanto, esse ano, no um balanço sumário, o Flamengo foi o único time que conseguiu... É, importantes resultados, vai sábado disputar uma, a decisão da Libertadores, embora não tenha conseguido ainda outro título esse ano e leve-se em conta o enorme investimento que fez e a qualidade do time que tem. O Fluminense disputa uma vaga na Libertadores, seria a sua grande vitória esse ano. O Botafogo conseguiu voltar para a Série A como campeão e o Vasco foi a grande decepção, porque pela primeira vez, ele se manteve na Série B, tal como o Cruzeiro. A Série B, por sinal, deve ser forte, porque esporte, Grêmio e Bahia estão ameaçados de cair. É, em São Paulo, o Santos teve o desenvolvimento mais, o, mais fraco, chegou a ser ameaçado de rebaixamento. O São Paulo, também ameaçado de rebaixamento, se recuperou é, com alguns resultados expressivos e dificilmente será rebaixado o Corinthians foi a grande surpresa porque com algumas boas contratações um time que estava em 15º lugar pulou para 5 lugar, brigando para ficar entre os quatro é, e garantir é, um melhor posicionamento na Libertadores mas já está na Libertadores então não sabe se vai disputar a prévia chamada pré-Libertadores ou se já entra na segunda fase. E o Palmeiras, o grande time paulista, que vai disputar uma Libertadores é, sábado em Montevideo, 17 horas contra o Flamengo. Em Minas, o Atlético Mineiro foi o grande time do Brasil, porque está perto de ser campeão com um, um time fortíssimo, com bons jogadores em todas as, posi em todas as é, posições. O Cruzeiro, decepcionou, porque pela segunda vez não conseguiu voltar para a Série A. Agora vai tentar recuperar para ano que vem sair da Série B definitivamente. No caso do Rio Grande do Sul, o Grêmio continua é, com perigo de, de queda, em que pese o, o estranho empate ontem, que motivou toda uma crítica hoje à postura de Renato Gaúcho. É, mas isso fica para depois. E o Inter consegue, ou está brigando, uma vaga na Libertadores. Deve chegar lá. A surpresa foi o Nordeste. Fracassou o Esporte Clube Recife, fracassou o Bahia. Aliás, o rival dele, o Vitória, está ameaçado de ir para a Série C. O grande sucesso no Nordeste foi o Ceará. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza, principalmente o, o time do Fortaleza, foram grandes... É, revelações esse ano, porque ficaram sempre em boas colocações é, sem ter nunca ameaça de rebaixamento. E essa questão da hegemonia pode ser quebrada de vez no Sul caso se afirme o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conquistou o direito de disputar a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro agora no início de dezembro, ganhando do Flamengo e conquistou também a, a, a participação da final da Copa Sul-Americana. Ele ganhou o jogo do Red Bull Bragantino. Há quem diga que o atlético Paranaense já pode ser considerado um time grande. Como não conquistou ainda nenhuma sequência de bons resultados do Campeonato Nacional, permanece como, classificado como um time médio. Mas é um time que tem uma boa situação financeira, um estádio maravilhoso, um, um, um gramado diferente, que é o um gramado sintético, e, uma, e um time é, certinho, que não tem medo dos adversários e, e é um time que ganha no campo de, do, dos adversários. Já ganhou aqui do Maracanã, foi aqui que ele escapou o Flamengo, já ganhou em São Paulo, não, não, não tem o problema de jogar só bem no seu campo. Portanto, o Atlético Paranaense é o time candidato a ter o mesmo status dos quatro grandes cariocas, embora o Vasco esteja com esse status um pouco para baixo, os quatro grandes paulistas, os dois mineiros e os dois gaúchos. Avançamos 20 minutos do nosso horário. Chega. Até a próxima. Encerro hoje o Diversidade. Cecília.
2: É, nós encerramos aqui o programa, agradecendo a sua participação, a sua audiência, e até a próxima quarta-feira, às cinco da tarde, programa Diversidade, Web Rádio Censura Livre. Até lá.
3: Vamos fazer uma homenagem? Sim.
2: A quem? Ok? Surprise.
4: Te
1: ligando, para te confessar. Ficou sem som aqui? Com homenagem ao Davi,
2: aniversariante do dia. Ah. Olha que surpresa agradável, <risos> Davi de Matos é Pereira, então meu filho. Sei...
1: Ficamos sem áudio aqui. Não deu para colocar, porque tínhamos aqui uma outra gravação no meio. Mas fica aí o registro.
2: Ah, ele vai ficar muito feliz. <risos> obrigada aí pela homenagem.
3: E o, próximo já,
2: o próximo programa já será no
3: último mês do ano. Primeiro, será no dia 1 de dezembro, quarta-feira.
2: Falou, hein? obrigada. Até a próxima. Corra para o, o próximo programa, Antônio. Corra mais do que o,
3: o Flamengo correu ontem.
1: <risos> Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação: Wendel Setubal e Cecília Setubal.